0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Тем временем разворачивалась избирательная кампания в Верховный Совет России, важная пропагандистская кампания. Михаил Сергеевич баллотировался от Ставрополья, вылетел туда. Разместились в особой партийной гостинице, двухэтажном доме в центре города. Михаил Сергеевич вновь и вновь правил текст выступления. Нервничал, вставлял все новые и новые фрагменты, что-то вычеркивал. Пришел представитель ТАСС и сказал, что принято решение для публикации выступления Михаила Сергеевича отвести в газетах место, как остальным членам политбюро ЦК. Это Михаил Сергеевич воспринял как тревожный знак. В борьбе обозначился перевес его противников. Следует пояснить, почему Михаил Сергеевич встревожился по поводу объема текста его выступления в газетах. Тогда существовало неписанное правило. Генеральному секретарю, правда, отводят под выступление перед избирателями две полосы. Члену Политбюро – три четверти полосы. Кандидату в члены Политбюро – половина полосы. Но сложилось так, что для текста предвыборного выступления второго человека в партии давали полосу. Так было с Сусловым, с Андроповым. Вот и Михаил Сергеевич ожидал, что его выступлению отведут полосу. А выяснилось, его поставили наравне с другими. Занервничал. После выступления перед избирателями в Ставрополе Михаил Сергеевич проехался по краю. Встречали его всюду по-доброму, помнили его. Завернул к матери. Дом Марии Пантелеевны небольшой, ухоженный, участок обустроен, заасфальтированы дорожки, навехонькие сараи, забор справный. Не обошлось без застолья, на которые были приглашены несколько человек, родные и близкие, секретарь райкома партии, похожий на Михаила Сергеевича до такой степени, что можно было их спутать. Приготовлены любимые крестьянские блюда, простые и вкусные. Подняли по рюмке водки, в том числе и Мария Пантелеевна, в которой чувствовалось крепкое здоровье и сила, проглядывали следы былой красоты. Подходили люди из села, здоровались, скромно присаживались за стол, вспоминали прошлое, никто не заискивал перед Михаилом Сергеевичем, не лез с льстивым словом. Держались с достоинством. Ну и что, если земляк забрался так высоко? Мы не хуже. Развязка, уход Черненко в мир иной, стремительно приближалась. В неотвратимости печального события сомнений не возникало. У того, кто видел Черненко в больничной палате, ощущение, что перед ним живой труп. Высохшему телу, Не то что работать, но и дышать было трудно. И сострадание к нему. Да кто ж этот злодей, который мешает этому немощному телу отойти от дел и заняться своим здоровьем? Не было такого злодея. Был порядок. Если человек, занимающий главный пост в стране, еще дышит, значит, он руководит ею. Так было при Сталине последних лет, при позднем Брежневе, так было с Андроповым. Черненко и окружение поддержали традицию. Но недостаточно зафиксировать факт, человек физически не способен править. Проблема глубже. Не было надежного логичного механизма сменяемости власти. Система этого не предусматривала. Она жила по законам, согласно которым на вершине пирамиды мог находиться и безнадежно больной даже Умственно неполноценный человек. Никто не смел посягнуть на этот порядок. А тут выборы в Верховный Совет РСФСР. Важное политическое мероприятие. С незапамятных времен сложилось неписанное правило: члены и кандидаты в члены Политбюро встречаются с избирателями в своих округах. Мероприятие заунывное. Кандидат в депутаты выступает с кондовым текстом. В зале избиратели, которые время от времени аплодируют. Потом выступление нескольких знаменитостей и вроде как простых людей, которые горячо одобряют мудрость, опыт кандидата, призывают отдать голоса за верного ленинца, несокрушимого коммуниста. Как будто у избирателей был выбор. Состояние Черненко – Внесло замешательство в сложившийся ритуал. Как устраивать встречу с избирателями, если генсек не в состоянии подняться с больничной койки? Он-то и до того, как окончательно попал в больницу, с трудом взбирался на трибуну. Писатель Андрей Максимов вспоминает. «Я участвовал в написании речей разным вождям. Сочинял речь для Черненко, который должен был выступить». Перед творческой интеллигенцией Меня позвали в Кремлевский дворец слушать речь Я увидел очень старого человека Который еле-еле дошел до трибуны И начал очень плохо с одышкой говорить Заседания тогда начинались в 10 утра А вечером я включил программу «Время» Которая в ту пору шла по всем трем каналам Еще один бред И по другой теме страсти Как составить график выступлений? Тогда все было регламентировано. Кто где сидит за столом заседаний Политбюро? Кто как встал на трибуне Мавзолея во время парада и демонстрации? Где чье место при официальном фотографировании? Кто в каком порядке жмет руку генсеку после его возвращения из зарубежной поездки? Каждый знал свое место. Вот и имело значение, кто в каком порядке выступает перед избирателями. Генсек всегда выступает последним. Поэтому каждый стремился свою встречу поставить как можно ближе к выступлению Черненко. Причина для расталкивания локтями нехитрая. Чем позже ты встречаешься с избирателями, тем выше твое положение в партийной иерархии. А уж если место в этом графике предпоследнее, значит человек вообще всего на ступеньку ниже генсека. Выборы, назначены на 24 февраля. Заканчивались встречи членов Политбюро с избирателями. Всем было ясно, Черненко не в состоянии прийти на встречу, а отменить ее никак невозможно, народ не поймет. Хотя как раз народ все прекрасно понимал. Не было интернета, а все были осведомлены о безнадежном состоянии генсека. На Политбюро обсуждали, как решить эту задачу с наименьшими политическими потерями. Михаил Сергеевич предложил подготовить письменное обращение Черненко к избирателям, организовать встречу, на которой и огласить его обращение. Логично. Вмешался Гришин, сказал, что по поручению Черненко он, Гришин, то есть будет организовывать встречу и зачитает текст обращения. 22 февраля На встрече с избирателями Гришин с присущей ему занудно-монотонной интонацией, пытаясь изобразить пафос подъема вдохновения, читал текст выступления Черненко. Картина сюрреалистическая. По сути, и сам Гришин был не в лучшем физическом состоянии и зачитывал послание другого полумертвеца. Но это был лишь первый акт трагефарса. Впереди еще два. «Процесс голосования Черненко и вручение ему удостоверения об избрании депутатом Верховного Совета РСФСР». На ТВ положено давать репортаж, как голосует главное лицо страны. Запомнился юмор Брежнева. Его на избирательном участке попросили предъявить документы. Он провел по своим широким бровям. «Вот мои документы». Шутник был. Леонид Ильич, и Черненко должен быть показан голосующим на избирательном участке. Гришин и тут выступил в роли художественного руководителя постановки. В центральной клинической больнице в Кунцево, где лежал Черненко, соседнюю с палатой комнату оборудовали так, будто это и есть избирательный участок. Помощник генсека Прибытков описывает душераздирающую сцену, Черненко, накачанный лекарствами, едва оторвавшись от маски кислородного прибора, с тоской поглядывал на всю кутерьму, часто бросая взгляды в мою сторону, словно ища поддержки. Чем я мог ему помочь? Разогнать? Выставить вон? Но эту команду должны были дать либо врачи, либо он сам, либо члены политбюро. Все молчали. Все были молчаливыми зрителями или статистами спектакля театра «Абсурда». Черненко, превозмогая немощь, поднялся, передвинулся с помощью телохранителей на избирательный участок, опустил бюллетень в урну, с трудом поднял руку, вроде бы знак приветствия советскому народу. Гришин рядом. Но это еще не все. Черненко, победившему с грандиозным преимуществом на выборах, Нужно вручить удостоверение депутата. Опять съемка, опять постановка. Опять мучили немощного старика. Чазов категорически возражал против такого насилия, но Черненко сказал, что не может игнорировать торжественное мероприятие, народ не поймет. Продолжение через несколько минут.
0: «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая
1: Андреева. Читает Владимир Левашов. Тут уж и смех застывал в горле, только ужас, когда видишь картинку ТВ. Было страшно видеть, как бледный и задыхающийся старик С трудом добирается до кабинета и по приготовленному тексту обращается к народу. Если кто-то хотел бы показать всему миру, что лидер великой державы находится на пороге смерти, то убедительнее, чем эта сцена, придумать не смог бы. Сагбенная фигура, дрожащие руки, срывающийся голос, призывающий к дисциплине и самоотверженному труду падающие из рук листки. Черненко повалился влево, но был подхвачен телохранителями. Этот эпизод, разумеется, вырезали, но показали, что рядом по правую руку Гришин. преемник, Наследник. Неужели Гришин всерьез полагал, что этот зловещий спектакль даст ему мандат на власть? Кого он хотел убедить? Народ? Но народ с недоумением смотрел на обеих старцев умирающего Черненко и блеклого Гришина. Эта передача подстегнула волну неприязни к Виктору Васильевичу. С новой силой всколыхнула слухи о его причастности к различным нечистоплотным делишкам, творившимся в Москве, вспоминает Воротников. Пытался убедить Политбюро, Тут сложнее. Гришин должен был быть абсолютно уверен, что большая часть политбюро поддержит его. Но и тут у него шансы нулевые. Старики, а их осталось двое, Громыко, Тихонов, и сами были не прочь занять главное кресло. И глупая, тупая суета Гришина их только раздражала. А молодые – Горбачев, Алиев, Рыжков, Легачев – понятно, склонялись к другому варианту. Ну, а Зимянин, Романов, хоть и склонялись к брежневскому стилю правления, все же не видели в Гришине его преемника. Так что шансы у Виктора Васильевича, как утренний туман перед восходом солнца, рассеялись бы под первыми лучами. Но даже если бы Гришин и стал генеральным секретарем, Мир смотрел бы очередную серию трагикомедии под названием «Пятилетка великих похорон». Менее чем за три года один за другим ушли из жизни три генеральных секретаря, несколько влиятельных членов Политбюро. В конце 1980 года скончался Косыгин. В январе 1982 года умер Суслов. В ноябре – Брежнев в мае 1983 года – Пельше, в феврале 1984 – Андропов, в декабре – Устинов, в марте 1985 – Черненко. Члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, в этот период затаились в ожидании. В том, что смерть Черненко близко, сомнений не было. Потому каждый прислушивался, присматривался, кто возьмет верх. Некоторые затевали заковыристые маневры в надежде стать преемником смертельно больного руководителя. Гришин, Романов, Громыко, Тихонов – любой из них мог сказать о а чем я хуже Черненко?». Вместе с тем вызревало понимание еще одного Черненко, человека его взглядов, его интеллектуального и политического бессилия, и уж тем более его возраста, страна не выдержит. И было понятно, должен прийти молодой. А из молодых только у одного надежные шансы – у Михаила Сергеевича. Легачев вспоминает. «В то время только Горбачев был достоин того, чтобы занять высший пост генерального секретаря ЦК КПСС. И в тот период это соответствовало интересам партии – государства». А что же, Михаил Сергеевич… Два несовместимых состояния овладели им – тревога и нетерпение. Власть сама плыла к нему в руки, это он понимал, но и вероятной неожиданности. И еще он четко понимал – действовать надо решительно. За неделю до смерти Черненко Чебриков, возглавлявший КГБ, рассказал Михаилу Сергеевичу о разговоре с Тихоновым. Премьер пытался убедить его в недопустимости избрания Горбачева на пост генерального секретаря. Москва полна слухами, анекдотами. Смерти Черненко ждали, насмешничали, хихикали, рассказывали анекдоты. Например, съезд просит встать, торжественно внесут генерального секретаря. Да не только Москва. Вся страна жила ожиданиями. Еще до смерти Черненко люди в метро, в троллейбусах, в столовых, не опасаясь, не оглядываясь, громко высказывались за Михаила Сергеевича. Народ устал от безвременья, от демонстраций официальной глупости. В западной печати дикие карикатуры на умирающего Черненко, статьи кремлинологов по поводу его болезни. Единственный вопрос для обсуждения – кто потом... Горбачев, Кришин, Громыко, Романов. Ходил слух от русских всего, можно ожидать, что Черненко уже мертв, но по политическим мотивам это скрывают. Поэтому и остановили матч Карпов-Каспаров в колонном зале Дома Союзов, чтобы освободить место для прощания с телом. Обильно цитируют Громыко, Зимянина, других с восхвалением выдающихся заслуг, вклада и качеств генерального секретаря Черненко, которые, отметил французская «Экспресс», будут забыты раньше, чем выгорят свечи у гроба. Смерть Черненко наступила около половины восьмого вечера 10 марта 1985 года. Чазов пишет. Вступал в силу негласный протокол, который я уже хорошо освоил. Это был уход третьего руководителя страны за три года. Надо информировать второго человека в партии и никого другого. А уже он принимает решение о дальнейших шагах. 10 марта выходной день. Чазов нашел Михаила Сергеевича на даче. По разговору понял, у него продуман весь план прихода к власти. Он сказал, буду собирать политбюро и секретариат, а ты к десяти часам подъезжай в Кремль, доложишь о болезни и причине смерти. Важное замечание Чазова. У него продуман весь план прихода к власти. А план простой. Явочным порядком занять пост номер один. А для этого нужна уверенность, четкость. Загладин Александров, Агентов, Лукьянов, Медведев, поднятый ночью с постели и вызванный в Кремль. Михаил Сергеевич поручает им подготовить к утру речь для того, кто будет избран генеральным секретарем. Фамилию не назвал, но созванным было ясно, кто это. Но главное – обезвредить стариков». Чазов вспомнил, что в одном из откровенных разговоров, когда зашла речь о позиции, которую может при выборах генерального секретаря занять Громыко, Михаил Сергеевич заметил, что у него есть возможности договориться с Андреем Андреевичем. 11 марта 1985 года в 7 часов утра по радио «Похоронные мотивы» вместо передачи «Опять 25». Шопен, Первый информатор советского народа из-за границы о том, что в СССР предстоят похороны вождя. Собрались члены Политбюро. Михаил Сергеевич садится во главе стола, не по центру, а справа, почти на самом углу. Сообщает о смерти Черненко, предлагает почтить его память минутой молчания. Минута молчания. Михаил Сергеевич представляет слово для сообщения Чазову. Врач кратко докладывает историю болезни и обстоятельства смерти Черненко. Впечатление Чазову о том, как члены Политбюро восприняли его сообщение. Среди запомнившегося, поникшие лица большинства участников заседания и уверенный в себе Горбачев, восседавший во главе стола. Да не так, чтобы он был уж очень уверен. У Легачева другие воспоминания. Быстро согласовали комплекс вопросов, связанных с организацией похорон, начиная от публикации медицинского заключения и кончая чисто практическими мерами по обеспечению порядка. Прикинули состав похоронной комиссии, и тут произошла заминка. Я бы сказал, очень серьезная, по-своему беспрецедентная заминка. Когда утвердили состав комиссии, а был он весьма широким, в него вошли все члены высшего партийного руководства, некоторые секретари ЦК. Горбачев, как бы советуясь, сказал, «Если мы комиссию утвердили, надо бы избрать и председателя». В зале заседаний Политбюро повисла тишина. Легачеву та пауза показалась нескончаемой. Вопрос, поставленный Михаилом Сергеевичем, был ключевым. Все понимали, что избрание председателя похоронной комиссии – это первый и однозначный шаг к избранию генерального секретаря ЦК КПСС. Продолжение через несколько
0: минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: За пятилетку великих похорон сложился порядок. Кого избирают председателем комиссии, тот становится генсеком. Умер Брежнев, автоматически председателем комиссии избран Андропов. Умер Андропов. Председателем похоронной комиссии без затруднений стал Черненко. Но не так, совсем не так, проходило заседание Политбюро 11 марта 1985 года. Тяжелая долгая пауза, возникшая после слов Михаила Сергеевича, подтверждала худшие опасения его сторонников. Вопрос о генсеке отнюдь не предрешен так и разошлись, не назначив председателя похоронной комиссии. Михаил Сергеевич, Легачев, Чебриков, несколько работников общего и организационно-партийного отделов остались для подготовки документов к пленуму ЦК. В республиканские ЦК, в Крайкомы и Обкомы рассылались шифры телеграммы с сообщением о смерти Черненко членам ЦК приглашение на пленум. Болдину Михаил Сергеевич сказал, для пленума потребуется короткая, но емкая речь. Позови Яковлева и садитесь за текст. В выступлении скромно обусопшим главное смотреть вперед, намечать новые ориентиры. То есть он был уверен выступать на пленуме ему. Легачев в своем кабинете. К нему заходят первые секретари обкомов, крайкомов. У них один вопрос, каково мнение Политбюро по поводу будущего генсека. Легачев не знает, что отвечать. Все секретари едины. Генсеком должен стать Горбачев и никто другой. Легачев соглашается, но предупреждает. Возможно, на пленуме выдвинут другую кандидатуру. И тут звонок Громыка по Кремлевке. Первый раз небожитель звонит Легачеву. Андрей Андреевич без вступлений задает вопрос. «Егор Кузьмич, кого будем выбирать генеральным секретарем?» И Легачев сразу же. «Думаю, надо избрать Горбачева. Знаю, что такое настроение у многих первых секретарей обкомов, членов ЦК. Я тоже думаю о Горбачеве. По-моему, это самая подходящая фигура, перспективная. Я, пожалуй, готов внести предложение о Горбачеве». Легачев тут же перезвонил Михаилу Сергеевичу, сообщил о разговоре с Громыко. «Спасибо, Егор, за эту весть. Будем действовать». Было около 12 дня. До пленума 5 часов. Легачев не знал, что Громыко к этому решению готовили. Готовили задолго до смерти Черненко и зашли на могущественную фигуру через его сына Анатолия Андреевич. Как-то ему позвонил директор института востоковедения Евгений Максимович Примаков. Надо бы встретиться. Встретились. Примаков предложил прогуляться вокруг патриарших прудов. Начали разговор без долгих предисловий. «Анатолий, дело приобретает серьезный поворот. Черненко долго не протянет. Надо действовать. Нельзя допустить, чтобы ситуация развивалась сама по себе. Ты же понимаешь, о чем разговор. Кто придет после Черненко?» Подтекст был понятен, собирается ли Андрей Андреевич бороться за высший пост. Ничего не ответил Анатолий Андреевич Примакову. Да ему и нечего было сказать. На том и расстались. Примаков... Не первый и не единственный, кто заводил с Анатолием Андреевичем разговор на тему, кто после Черненко. Обращались к нему академики Велихов и Бельчук, драматург Шатров. Младший Громыко рассказал отцу о встречах с Примаковым и другими. Сказал, отец, надо определиться. Будешь ли ты претендовать на первую роль в партии и государстве, или поддержишь другую кандидатуру? Старший Громыко поинтересовался, кого же прочат в генсеке, о ком говорят в твоем кругу. До смерти Устинова говорили о нем и Гришине. Теперь говорят о Гришине тебе и Романове. Называют также Горбачева. Старший Громыко после долгого раздумья сказал, не будет претендовать на пост генсека. Годы и дают о себе знать болезни, да и не особо-то хочется. Кокетничает Андрей Андреевич. Хотелось ему стать главным в Советском Союзе. Очень хотелось. Естественный вопрос Громыка-младшего. Кого ты поддержишь? Андрей Андреевич перечислил всех членов и кандидатов в члены Политбюро. Каждому дал краткую характеристику. Предпочтение отдавал Алиеву ценил его как прекрасного организатора, порядочного и честного человека-интернационалиста. Но, к сожалению, национальность не позволит ему занять высший пост. Ответа на конкретные и настойчивые вопросы сына и все же кто громыка, не дал. Андрей Андреевич Громыка, долгожитель на политическом олимпе, оказался главной фигурой, от которой зависело кому править гигантским государством в напряженный момент его истории. Он из старой гвардии, которая десятилетиями определяла политику страны, и сердце его склонялось к кандидатуре из стариков, надежных, проверенных, правоверных. Однако он мучительно осознавал – Еще одного варианта Черненко страна не выдержит. Понимал, это окончательно дискредитирует и Политбюро, и ЦК, да и его Андрея Андреевич. Он бы и сам рад занять кресло генсека, но ему не 50 лет, не 60 и даже не 70. Громыко-младший рассказал о беседе с отцом Примакову. Евгений Максимович... Поехал к Александру Николаевичу Яковлеву, тогда директору Института международной экономики и международных отношений, изложил ситуацию, спросил, как отнесется Михаил Сергеевич к зандажным контактам между ним и могущественным громыка. Посредники Громыка-младший, и вы, Александр Николаевич. Яковлев сразу же согласился. Поехал на Старую площадь к Михаилу Сергеевичу. Тот после раздумий попросил продолжить переговоры, попытаться выяснить, что за этим стоит конкретно. Теперь встреча Яковлева с Громыком младшим Громыка приехал к Яковлеву в институт. Но едва Анатолий Андреевич завел разговор, Яковлев напрягся, поднял глаза к потолку, что означало «подслушивают». Разговор продолжили на улице, прогулялись. И разговор состоялся предельно откровенный. Громыко сразу же без вступлений. Стране нужен сильный руководитель. В состоянии Черненко плохое, на выздоровление надежды нет. Идет активная работа по приходу к власти нового человека. Вопрос, кто этот человек. Яковлев отреагировал мгновенно. «Надо сделать все, чтобы страна вышла из маразма, в котором она очутилась». Необходимы активные действия. Не буду скрывать, я считаю Горбачева тем человеком, который лучше других понимает все трудности и наиболее подходит для работы в должности генерального секретаря. Вы как считаете? Согласен с вами. Сейчас в запутанной ситуации нужна осторожность. Поговорите с отцом, он человек мудрый. Кого громыко выдвинет на политбюро, тот и будет следующим генсеком. Договорились о следующем. Громыко поговорит с отцом, узнает его позицию, сообщит Яковлеву, тот Михаилу Сергеевичу. После этого снова встретятся, обменяются информацией. В тот же день Анатолий Андреевич поехал к отцу на дачу. Вышли на вечернюю прогулку. Младший Громыко пересказал разговор с Яковлевым. Андрей Андреевич... Сразу повернул на тему, ему хотелось бы стать председателем Президиума Верховного Совета. О том, кого он видит генсеком, не упомянул, но подразумевалось, что это будет Михаил Сергеевич. И уже когда заканчивалась прогулка, Андрей Андреевич сказал, «Я Горбачева не только поддержу, но и выдвину». Вторая встреча младшего Громыка и Яковлева. Анатолий Андреевич... Рассказал о решении отца. Яковлев ответил, у меня была откровенная беседа с Горбачевым. Он признателен Андрею Андреевичу за поддержку своей кандидатуры. Более того, он считает, что лучшей кандидатуры на пост председателя Президиума Верховного Совета нет. Если Громыко согласится, то Горбачев внесет предложение об избрании его на этот пост. Как видим, у Михаила Сергеевича не было сомнений, что его выберут если он обещает пост Громыка. Они встретились. Михаил Сергеевич приводит состоявшийся тогда диалог. «Андрей Андреевич, надо объединять усилия. Момент очень ответственный. Я думаю, все ясно. Я исхожу из того, что мы с вами сейчас должны взаимодействовать». То есть, не слово о том, кто будет генеральным секретарем, но слова Громыка о том, что все ясно – Говорят только об одном. Ясно, что генсеком будет Михаил Сергеевич.
0: Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Вернемся в зал заседаний Политбюро. 12 февраля. Михаил Сергеевич во главе стола, не в центре, а чуть сдвинувшись вправо. Держаться стал увереннее. Уверенность придавала информация от Легачева. Первые секретари решительно против, чтобы в генсеке был предложен старый человек. Несколько групп первых секретарей обкомов Посетили Михаила Сергеевича, заверили, поддерживают его, не позволят Политбюро решать подобного рода вопросы без учета их мнения. Михаил Сергеевич пишет в воспоминаниях. Интуиция подсказала, что ночь и полдня будут работать в нужном направлении. Об этом свидетельствовала информация, поступавшая в ЦК. На Легачева выходили партийные кадры, на Рыжкова другой клан, министры. Так что уверенность была обоснованной. Но никому, даже Легачеву и Рыжкову, Михаил Сергеевич не сказал определенно «да» или «нет». Открыв заседание Политбюро, Михаил Сергеевич сказал, «Мы от имени Политбюро должны внести на пленум ЦК предложение о генеральном секретаре. У всех была возможность все обдумать и взвесить, какие будут предложения». Встает громыка. Скажу прямо, когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Когда заглядываем в будущее, а я не скрою, что многим из нас уже трудно туда заглядывать, мы должны ясно ощущать перспективу. А она состоит в том, что мы не имеем права допустить нарушения нашего единства. Мы не имеем права дать миру заметить хоть какую-либо щель в наших отношениях. Хочу подчеркнуть, что Горбачев обладает большими знаниями, значительным опытом, но этот опыт должен быть помножен на наш опыт. И мы обещаем оказывать новому генеральному секретарю ЦК КПСС «Всевозможное содействие и помощь». Вопрос. Кого понимать под обобщающим «мы»? Слово берет Тихонов. Что я могу сказать о Михаиле Сергеевиче? Это контактный человек, с ним можно обсуждать вопросы, обсуждать на самом высоком уровне. Это первый из секретарей ЦК, который хорошо разбирается в экономике. Поэтому мнение мое безоговорочное, человеком, который годится быть генеральным секретарем ЦК КПСС, является Михаил Сергеевич Горбачев. Выступили Гришин, Соломенцев, Кунаев, Романов, Воротников, Пономарев, Чебриков. У каждого нашлись слова решительной поддержки кандидатуры Михаила Сергеевича. Некоторые выступления проникнуты лестью, например, Романов – Михаил Сергеевич – эрудированный человек, например, очень быстро разобрался во многих сложнейших вопросах научно-технического прогресса. Николай Александрович Тихонов говорил здесь о работе Михаила Сергеевича Горбачева в комиссии по совершенствованию хозяйственного механизма. То он в этой комиссии задает товарищ Тихонов, а Михаил Сергеевич, опираясь на отделы ЦК, тактично вносит свои предложения, которые в большинстве своем... Поддерживаются комиссии. Кузнецов интересную мысль подбросил. В некоторых зарубежных журналах, особенно американских, делались самые невероятные прогнозы, высказывались самые различные домыслы по поводу противоречий внутри Политбюро. Но наше единство – ничем не поколебать. Легачев с присущей ему искренностью. Для Михаила Сергеевича Горбачева характерен большой азарт в работе, стремление к поиску в малых и больших делах умение организовать дело. Горбачев пользуется большим уважением в партийных, профсоюзных, комсомольских организациях, в активе нашей партии, в народе в целом. Мне об этом сегодня говорили многие секретари Обкомов и Крайкомов партии. Выдвижение Горбачева вызовет чувство гордости в нашем народе. Ну, насчет чувства гордости в народе Егор Кузьмич, понятно, загнул. А вот про азарт, про умение организовать дело – это да, это несомненные черты натуры Михаила Сергеевича. Михаил Сергеевич взволнован, вспоминает о своих переживаниях в те минуты. Никогда раньше мне не приходилось слышать о себе таких слов такой высокой оценки. Так и хочется воскликнуть, Михаил Сергеевич, да не верьте вы этим словословиям. Такие льстивости расстилают перед всяким новым начальником. Стоит вам слететь с кресла, другие слова услышите, что и произойдет через очень короткое время. Неужели вы поверили лесте Романова? Неужели не увидели фарисейство Тихонова? И в искренность Гришина поверили? В зале пленумов члены ЦК прохаживаются по мраморному вестибюлю Сбиваются в группы, толпятся в буфете. У всех один вопрос, что на бюро? Кого предложат в генсеке? Настроение у большинства членов ЦК однозначное. Хватит предлагать лидера, стоящего одной ногой в могиле. Хватит избирать генсека на год. Хватит избирать немощного, который не в силах работать. Нужен молодой, решительный. И только одна фамилия. Горбачев. Горбачев, Горбачев. Нашлись у Михаила Сергеевича и противники. Их мнение – да, человек он не без способностей, но нет у него достаточного опыта, плавает в вопросах экономики, не знает производства, не вхож в трудовые коллективы. Обычная демагогия, как будто кто-то другой из членов политбюро вхож в трудовые коллективы и не плавает в экономике. Звонок приглашает в зал – Зал замирает, на сцене открывается дверь, из нее первым, понурив голову, появляется Михаил Сергеевич. За ним, согласно стажу в Политбюро и положению в партии и государстве, остальные. Михаил Сергеевич подходит к центру стола президиума, несколько мгновений молчит и сообщает, что Политбюро поручило ему открыть внеочередной пленум ЦК КПСС. По бумажке зачитывает о смерти Черненко. На лице Михаила Сергеевича печаль и нечеловеческое страдание от невосполнимой утраты. Он рассказывает о пройденном Черненко героическом жизненном пути, его громадных заслугах в строительстве социализма, потеря товарища, друга, руководителя, продолжает Михаил Сергеевич, обязывает нас еще теснее сплотить ряды, с еще большей энергией продолжать наше общее дело во имя великих целей коммунистической партии, во имя блага и счастья советского народа и прочного мира на земле». Минутой молчания зал почтил память Константина Устиновича Черненко. «На повестке Дня Пленума один вопрос, сообщает Михаил Сергеевич». Избрание генерального секретаря ЦК КПСС. Слово от имени Политбюро ЦК предоставляется Андрею Андреевичу Громыко. В зале мертвая тишина. Громыко Краток. Мне поручено внести на рассмотрение пленума ЦК предложение по вопросу о кандидатуре генерального секретаря ЦК КПСС. Политбюро единодушно высказалось за то, чтобы рекомендовать избрать генеральным секретарем ЦК Михаила Сергеевича Горбачева. Он еще не закончил произносить последние слова, а в зале гром аплодисментов. Михаил Сергеевич во время выступления Громыка сидел, опустив голову. Он поднимает взгляд и делает попытку остановить аплодисменты, но они вспыхивают с новой силой. Кульминационный момент пленума – голосование. Поддержка кандидатуры Михаила Сергеевича единогласная. На трибуне новый генсек Горбачев дает клятву. «Обещаю вам, товарищи, приложить все силы, чтобы верно служить нашей партии и нашему народу великому ленинскому делу. Михаил Сергеевич изложил кратко программу действий. Главная мысль – ускорение во всех сферах. Подчеркнул, ускорение можно обеспечить, если перевести народное хозяйство на рельсы интенсивного развития, выхода в короткие сроки на передовые научно-технические позиции, на высший мировой уровень производительности труда. А для этого необходимо настойчиво совершенствовать хозяйственный механизм и всю систему управления. То есть предполагалось, что экономика страны здоровая, надо только придать ей ускорение, перевести на рельсы интенсивного развития, достичь уровня мировых стандартов. Детский разговор, пустые мечтания. Почему детский, почему пустые мечтания? Об этом предстоит подробный разбор, а пока ограничимся только констатацией. Но, с другой стороны, а мог он в первой своей речи высказать какие-то нормальные здравые вещи? Нет.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.